0: Dios los bendiga a todos, una felicidad, una alegría inmensa compartir con ustedes y sentir la alegría y el regocijo que hay en sus corazones, bendito el nombre del Señor. Pueden tomar asiento un instante, quiero compartirles un testimonio de una, una persona que estaba muy emocionada eh, comentando cómo el Señor... La había bendecido. Ella estaba pasando por una situación económica muy difícil por estos días. Ya no tenía alimentos. ¿Y qué sucedió? Hay una familiar de ella que asiste a la iglesia y le habló del Señor y le enseñó a orar. Y le dijo, pídele al Señor porque en estos días a una persona que asiste a la iglesia... Dios le dio alimentos y, y lo que hay que hacer es orar Ella a ella eh, Dios la bendijo llegaron a su casa y le llevaron directamente los alimentos haz tú lo mismo esta persona eh, cuando escuchó eso se puso a pensar eh, sintió algo de, de inquietud de admiración pero también eh, de duda, de temor como eh, di, di, diferentes pensamientos, lo cierto es que dijo voy a hacer lo que mi amiga me comenta y además la amiga le dijo hágale una lista al señor, en una hoja anote lo que usted necesita, anote ahí eh, qué es lo que usted en este momento necesita de alimentos y esta persona que no había venido a la iglesia sacó una hoja y comenzó a anotar qué era lo que quería y qué era lo que necesitaba. Y ella dice, así fue el testimonio, ella dice, no fue sino terminar de escribir y mostrarle al Señor la hoja con el listado de los alimentos que necesitaba, eh, sino en ese instante ver cómo llegaban a mi casa a preguntar por mí, a pedirme la cédula de ciudadanía, un documento, y en ese momento eh, me entregaron una caja con alimentos y lo más impresionante fue que cuando yo abrí la misma encontré que todo lo que había apuntado en la lista todo lo que había escrito estaba ahí en esa caja honor y gloria al Señor bendito nuestro Dios son milagros extraordinarios y ella dice ahora estoy viendo las transmisiones ahora los acompaño siempre en, en las transmisiones en las enseñanzas me siento feliz en la iglesia estoy eh, dichosa me, me nace alabar a Dios, me nace leer la Biblia, me nace buscar a Dios porque realmente Dios existe, Dios vive y nunca me imaginé que era una realidad, bendito el Señor, qué Dios tan maravilloso, gloria a Dios un Dios hermoso en el cual todos hemos creído y del cual todos nos sentimos plenamente felices satisfechos y realizados, gloria a Él desde el siglo y hasta el siglo Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias Leamos en el, en el libro de Romanos No en el Evangelio todavía, sino en Romanos En el capítulo número 9 En el versículo número 15, Romanos 9, versículo 15 Leamos en nuestras Biblias La enseñanza acerca de la misericordia, vamos a enseñar eh, sobre la misericordia y la compasión de Dios y recordemos que nuestra hermana María Luisa continuamente nos ha estado enseñando hay que orarle al Señor para que tenga misericordia de todos nosotros y la Biblia en varios pasajes habla de la misericordia, muchísimos pasajes de la Biblia y también habla de la compasión Leamos en Romanos, como les dije, en el capítulo número nueve, en el versículo número quince. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios, que tiene misericordia y también en el versículo 23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo de los judíos sino también de los gentiles amén bendito nuestro señor pueden tomar asiento y en este pasaje de la biblia eh, nos enseña el apóstol pablo algo que el señor le dijo a moisés en la antigüedad eh, cuando el, el señor también le dio una experiencia eh, maravillosa a moisés el, el día en que Moisés fue a subir al, al monte de Sinaí, eh, de nuevo con las tablas de piedra que, que quería que el Señor eh, esculpiera o, o que en ellas grabara de nuevo los mandamientos por, por el pecado del pueblo, que había levantado un becerro de oro para adorarlo. Y Moisés estaba muy triste y él subió al monte y el Señor... Eh, le dijo, eh, en medio de una manifestación preciosa, porque bajó la nube y ahí estaba el Señor, dice la Biblia. Y eh, expresa ahí en Éxodo que eh, había una, una voz que decía eh, que el Dios Altísimo era misericordioso, lento para la ira, piadoso, y que eh, no olvidaría tampoco... Eh, los errores y las fallas de los, de los seres, pero que en todo caso Él era misericordioso. Y más adelante dice que tendría misericordia del que tendría misericordia y que tendría eh, también, eh, como expresa la Biblia aquí en el eh, versículo 15, y se compadecería de quien Él se compadezca. Y ese antecedente hermoso en Éxodo es el que el apóstol Pablo dice, hoy en día es igual. Y esa misericordia del Señor se aplica a las personas que son pobres en espíritu, es decir, que son humildes, que son sencillas, que el Señor conoce, que van a aceptar y que van a creer en su palabra, como le pasó a esta joven o a esta persona que no asistía a la iglesia y que tenía necesidad de alimentos y que cuando le hablaron del Señor, ella se, se admiró, pudo haber tenido en determinado momento una inquietud, una duda, pero luego dijo, lo voy a hacer, Dios existe, creyó, aceptó, y por eso Dios tuvo misericordia de ella, porque Dios sabía que en su corazón ella iba a tener esa disposición. También para que eh, podamos hablar de misericordia, eh, por lo general siempre hay alguien que le predica a esa persona, Dios pone en el camino a alguien que le habla lo puede poner a usted para que le hable a un familiar y, y le hable le hable del Señor y le hable de los milagros que Dios hace en la iglesia y esa es la forma como funciona también la misericordia. Y la persona se va a arrepentir, y la persona eh, así esté cometiendo un error, así esté eh, teniendo fallas, Dios. Tiene misericordia a esa persona y le perdona, porque sabe que se va a arrepentir, es decir, que Dios sabe, como dice aquí la Biblia, tendré misericordia el que yo tenga misericordia. Dios sabe finalmente quiénes se van a arrepentir y quiénes van a aceptar al Señor. Por qué motivo, porque son personas llamadas por el Señor. Por un lado en el versículo 23 dice que son vasos o personas de misericordia porque son esas personas que Dios ha llamado y en el versículo 24 dice a los cuales también ha llamado. Es decir que el Señor tiene a esas personas, el Señor disierne, el Señor conoce, el Señor sabe que esas personas van a aceptar lo de Dios, van a creer cuando les prediquen se van a arrepentir y van a seguir al Señor. Gloria a nuestro Dios. Así es la misericordia. ¿Y por qué decimos en el título de la predicación que es la misericordia y la compasión de Dios? Decimos de la compasión porque misericordia significa eh, compasión, compadecerse con el dolor que los seres están experimentando. Dios es misericordioso porque siente compasión o dolor con el sufrimiento de los seres humanos. Y Él sabe que hay personas que lo van a aceptar a Él cuando les predique, que van a creer en Él y se van a arrepentir. Y esa es la misericordia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, esa misericordia de Dios... También depende muchísimo, en la Biblia lo vamos a leer, del pacto que Dios le dio a Abraham. Porque por causa del pacto que Dios le dio a Abraham, Dios tuvo misericordia del pueblo antiguo que le había, peca había pecado delante del Señor y estaban todos ya destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Daniel le oró y le dijo, Señor, todos aquí hemos fallado, eh, no nos destruyas totalmente, el Señor se compadeció, eh, se condolió y les dio una oportunidad a un grupo pequeño que se llama Remanente y que de ahí nacería la iglesia del Señor y, ahí, y de ahí vendría nuestro Señor Jesucristo. Ese fue un acto de misericordia que el Señor tuvo por el pacto que le hizo a Abraham. ¿Y cuál era ese pacto? Que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra y en su simiente. Y su simiente era el Señor Jesucristo. Y que de ahí vendría una descendencia que sería como las estrellas del cielo. De modo que la misericordia está ligada con los pactos con este pacto específico, con ese pacto que el Señor le hizo a Abraham y de ahí viene el pueblo gentil, que somos todos nosotros que por la misericordia de Dios hemos podido hacer parte ya de esa iglesia del Señor que se beneficia de su manifestación, de la presencia de nuestro Señor Jesús, del Dios Altísimo, del Espíritu Santo, en nuestras vidas. Como dice en el versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Nosotros estábamos por fuera de esta bendición y Dios nos dio entrada. Esa es la misericordia del Señor. Cuando nos fue predicado el Evangelio, nosotros tuvimos esa gran oportunidad de creer, de aceptar, y de arrepentirnos. Y así estuviéramos en errores, el Señor nos perdonó, gloria a Dios, porque esa es la misericordia de Dios. Por eso dice, tendré misericordia el que tendré misericordia, así esté en errores, Dios va a tener misericordia de esa persona. Pero Dios espera corazones nobles y sencillos, que acepten, que reciban su palabra, su mensaje. Y eh, dice la Biblia en el, en el versículo 26, que allí serán llamados hijos del Dios viviente, porque es un Dios que habla, un Dios que se manifiesta a través del don de la profecía, a través de las visiones, a través de los sueños, es un Dios que habla y que está en medio de nosotros. ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor! Esa es la misericordia de Dios, cuán bienaventurados somos. Y es una bienaventuranza, porque dice la Biblia, ¡Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán el reino de los cielos, el reino de Dios que nosotros estamos disfrutando hoy en día, que el Señor Jesucristo lo ha establecido en medio de los hombres, ese reinado espiritual, y nosotros disfrutamos por ser pobres en espíritu, por aceptar al Señor, por creer en el Señor, por recibir la predicación con el alma, con el corazón abierto, por Disponer nuestro corazón, ¿qué significa disponer nuestro corazón? Querer agradar a Dios, querer escuchar la enseñanza y practicarla. Fíjense, esta persona que practicó la enseñanza de orar, le oró a Dios, le enseñaron. Ella le hizo una oración muy bonita, creyendo que Dios estaba ahí cerca, escuchándola. Anotó que era lo que necesitaba, porque estaba convencida de que Dios estaba viendo lo que ella estaba haciendo y ese es el principio de la misericordia. ¿Cómo pensar que Dios está lejos? No, al contrario, para hallar la misericordia de Dios hay siempre que pensar que Dios está muy cerca de nosotros y que Dios está atento a nuestra oración, que Dios está atento a lo que le digamos cuando hablemos con Él. Bendito el nombre de nuestro Señor. ¿Cuánto amamos a nuestro Dios? ¡Cuán hermoso es el Altísimo! Y eh, fíjense cómo dice la Biblia en el versículo 15, pues, de Romanos 9. Pues a Moisés dice, tendré misericordia el que yo tenga misericordia, y me compadeceré el que yo me compadezca. Es una redundancia. Eh, donde dice, tendré misericordia, y abajo dice, y me compadeceré. Es lo mismo, son sinónimos. La misericordia y la compasión. Y repito, es el dolor que siente Dios, se conduele cuando nos ve sufriendo. De modo que si por estos días estamos sufriendo escasez de alimentos, o estamos sufriendo cualquier situación difícil, Dios va a tener eh, esa misericordia si en nuestro corazón hay esa disposición para recibirlo del Señor y abrimos nuestro corazón a Dios. Hay una persona que comentaban estos días que eh, una familiar que asiste a la iglesia le ha estado enviando las, las enseñanzas y que ella las recibe en eh, su teléfono móvil y que nunca le decía gracias ni, de, ni nada, no le contestaba nada. Pero que en estos días comenzó a decirle eh, muchas gracias desde que comencé a ver las enseñanzas, de la iglesia, y a escucharlas, Dios me ha bendecido muchísimo, mi vida ha cambiado, estaba sin empleo, ya Dios me proveyó un empleo, mi situación económica, afectiva, sentimental, ha mejorado muchísimo, mi parte anímica, me siento transformada, me siento cambiada, muchas gracias por haberme compartido las enseñanzas de la iglesia, quiero estar con ustedes, quiero acompañarlos, cuando ya haya oportunidad también de estar físicamente en los lugares de reunión, lo haré, fíjense cómo abrió el corazón, y cómo la misericordia de Dios se extendió a esa persona, miren cómo ella aceptó, creyó, y también, eh, fíjense, como el Señor le dio la oportunidad y la bendijo, porque el Señor sabía que esa persona estaba llamada a entender, a comprender, a valorar lo de Dios, porque el Señor sabe, quienes van a abrir su corazón para el Señor, y todos van a tener un día y todos van a tener una oportunidad, a todos Dios los va, los va a bendecir, hay personas aquí en Bogotá, en un sector, en una zona de Bogotá, donde también tenían escasez de alimentos, y comentan que en estos días eh, una señora llegó repartiendo muchos alimentos en, es, en esa zona, y varios de ellos ya están viendo las transmisiones, porque identificaron que la persona que fue a repartir esos alimentos fue nuestra hermana María Luisa, y realmente nuestra hermana María Luisa ha estado en el país donde ella vive, en los Estados Unidos, y no ha venido a Bogotá en estos días a distribuir alimentos. Pero Dios tuvo misericordia de esas personas. ¿Por, ¿Por qué? Porque el Señor sabía que son personas eh, nobles, que son personas sencillas en sus corazones, que van a creer en el Señor, que se van a arrepentir, que cuando Dios... Ponga a alguien a predicarles, o cuando Dios haga un milagro en sus vidas, o cuando Dios se manifieste, o cuando alguien de la iglesia les hable del Señor, les predique. Esas personas van a recibir con toda la alegría ese mensaje del Señor y van a buscar de Dios, van a aceptarlo del Señor y se van a arrepentir. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y también... No solo porque la bendición hoy en términos generales ha venido a nosotros por la promesa y el pacto con juramento que Dios le hizo a Abraham, sino también porque esa misericordia vendrá a nosotros, esa misericordia de Dios, esa compasión de Dios vendrá a nosotros por las promesas que el Espíritu Santo nos ha dado en profecía que Él tendría misericordia de nosotros, que Él nos ayudaría, eso es lo que el Espíritu Santo ha dicho, que Él no nos va a desamparar, que le oremos, que Él nos va a proveer todo lo que necesitemos, que nada nos va a faltar, que el Señor estará a nuestro lado. Y hoy por esas promesas que el Espíritu Santo nos da, también conocemos la misericordia y la compasión de Dios, porque la misericordia y la compasión de Dios están ahí, porque el Señor prometió, por medio del don de la profecía, en las profecías generales que ha dado nuestra hermana María Luisa, que Él nos va a ayudar, y el Señor va a sentir dolor, cuando usted, que ha abierto su corazón para Él, que ha creído, que ha aceptado, que se ha arrepentido, que ha valorado, que así tenga errores, está luchando y pidiéndole al Señor para que lo transforme, Dios va a tener compasión y misericordia de usted, y no va a permitir que ese sufrimiento sea indefinido, no va a permitir que ese sufrimiento se prolongue en el tiempo, porque Él siente dolor, con su dolor, si usted es una persona que ha sido sincera y que ha aceptado, que ha creído, que ha dispuesto su corazón para agradarlo. Tenga la seguridad que así será, gloria al Señor. Usted no dude un instante que el Señor va a tender la mano poderosa del Altísimo sobre su vida para ayudarle, para que usted tenga sus alimentos, para que usted tenga todo lo necesario, para que usted sea feliz. Usted nunca sienta que, esté sol, que está solo, nunca se sienta en la desesperanza. Si usted ha sido sincero y ha aceptado y ha creído, Dios tendrá misericordia de usted. Dios se compadecerá de usted, porque ya hay una promesa dada por el Espíritu Santo en profecía general a través de nuestra hermana María Luisa, para todos. ¿Qué dijo el Espíritu Santo?, bendeciré a las personas que no han venido aún a la iglesia, los voy a bendecir, los voy a ayudar, eso fue lo que dijo el Espíritu Santo, de modo que así usted no haya venido todavía a congregarse con nosotros. Ya el Espíritu Santo dijo que Dios lo va a bendecir, y por causa de esa promesa, así como por causa del pacto, como lo hizo el Señor con Abraham, bendijo a todo el pueblo antiguo y, y no los destituyó a todos, no los destruyó a todos, sino que les dio oportunidad a unos que el Señor sabía que le iban a seguir, que fueron los apóstoles, que fueron esos primeros discípulos y esos pobres en espíritu que le siguieron y que le creyeron a Juan el Bautista cuando vino a predicar, Dios también hoy a quienes no han venido a la iglesia y enternecen su corazón y aceptan y reciben en las enseñanzas el mensaje y quieren agradar a Dios y se arrepienten, Dios les va a perdonar y Dios los va a bendecir, aleluya, así será, gloria a Dios. Y la Biblia nos enseña que esta bendición vino en, en vida de Jonás, Vamos a leer en el libro de Jonás, leamos en Jonás, en el capítulo número 4, en el versículo número 2, la manera tan bonita como la Biblia nos enseña que Dios tuvo misericordia de muchas personas que vivían en Nínive, 120 mil personas, vivían en la capital de Asiria, que era ese imperio de aquel entonces, y en esa ciudad llamada Nínive, donde había 120 mil personas, Dios tuvo misericordia de las 120 mil, porque ya Dios había hablado que había pecado en esa ciudad, y le dijo a Jonás que fuera a profetizar, Jonás era profeta de Dios, que fuera y profetizara a Nini y le dijera que iba a, a ser destruida la ciudad por el pecado. Pero el Señor él sabía, porque Dios discierne, porque Dios conoce, porque Dios... Eh, en su sabiduría, en su perfección, sabe qué va a pasar y donde hay un corazón humilde para él que estas personas iban a arrepentirse y Dios les dio la oportunidad y envió a alguien que les predicara, envió a alguien que les hablara, un pregonero siempre Dios ha puesto a alguien para que predique, pero puede ser también usted mismo con su familia. En estos días me comentaban de uno de, una, una, uno de ustedes, que así no estemos en un púlpito, no interesa, llamó a un familiar que tenía un problema y te, te, te estaba mal de salud y le dijo, Órale al Señor, tú pide a Dios, tú... Haz una oración al Señor y Dios, Dios te puede ayudar, Dios te, te va a ayudar. Y comienza a acompañarnos en las transmisiones. Y esta persona le aceptó y le creyó. Y esta persona le oró a Dios así como le enseñó, como le predicaron, como le, como le enseñaron los, los familiares de Él que se congregan con nosotros. Pídele al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, y Dios sabrá, Dios es perfecto, Él tendrá, te ayudará. Diríamos ya hoy, Dios tendrá misericordia de ti, porque Él aceptó. Y Dios sabe quién va a aceptar. Y Dios tiene ya llamadas a las personas, Dios sabe quién va a aceptar. Y esta persona aceptó y le oró al Señor así, dice que se acostó y que mientras dormía tuvo un sueño y que se le presentó un ser resplandeciente, de blanco que brillaba y oró por él y le dijo que no se preocupara que lo iba a estar sanando que él iba a estar bien y su familia y efectivamente él dice que cuando despertó al otro día estaba totalmente sano gloria al señor qué pasó hubo alguien que le predicó como en los casos de misericordia alguien le habló del señor la persona aceptó, creyó, y ahí empieza a actuar la misericordia y la compasión de Dios. ¿Cuál es el resultado? La bendición del Señor, una sanidad maravillosa. Bendito es nuestro Señor. Con este pueblo antiguo de Nínive, cuando Jonás fue y les dijo que se arrepintieran, que la ciudad sería destruida, ahora lo vamos a leer, donde donde dice que de aquí a 40 días Nínive va, va, va a ser destruida. Encontramos en el versículo 2 del capítulo 4 de Jonás, y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esa es una definición muy bonita también de la misericordia, que es la misericordia y la compasión. Que Dios no quiso que viniera el mal ni la destrucción para ellos, porque Dios vio en ellos el arrepentimiento, y Dios vio en ellos que buscaron al Señor, y por eso Dios los perdonó. Cuando dice piadoso, piadoso también es la compasión. Eh, pia, eh, piadoso significa la misericordia, que Dios es misericordioso. ¿Y qué fue lo que sucedió? En, en el capítulo 3 tre, de Jonás, dice en el versículo 4, Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Esa fue la profecía. ¿Y qué hicieron los de Nínive? Verso 5. ¡Creyeron! Y por eso vino la misericordia de Dios. Creyeron en la profecía. Eso es lo que hay que hacer. Hoy en día, por ejemplo, el Espíritu Santo dice que todo lo que estamos viviendo es un llamado de atención a la humanidad. Para que las personas busquen a Dios. Para que las personas se amen al Señor. Para que las personas vivan bien para que las personas reconozcan que existe un Dios todopoderoso, que es Señor sobre todo y en todos, gloria al Señor. Eso es lo que dice el Espíritu Santo, y, ahí, y lo creemos, gloria a Dios. Todos creemos que es así, y por eso todos estamos esforzándonos, por agradar al Señor, por ponernos al día con Dios, por arrepentirnos, por reconocer nuestros pecados, nuestras fallas pedirle al Señor que nos limpie, esforzarnos, cambiar. Y dice en el versículo 15, eh, 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se hicieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta era una costumbre antigua del ayuno, que utilizaban silicio, que era un material eh, eh, oscuro y fuerte, eh, que con esto, materialmente, le expresaban a Dios un sacrificio físico, pero aquí lo importante es que ellos, en su corazón, le creyeron a Dios, y también en el versículo 8 lo hicieron eh, con sinceridad, porque dice en el segundo renglón, y clamen a Dios fuertemente, y lo principal, y conviértase cada uno de su mal camino, eso es algo también que el Espíritu Santo eh, recientemente, nos dijo en profecía que, convertidos hijos míos, convertidos, es eso, volver nuestro corazón a Dios, y ahí opera la misericordia. Hoy en día es lo mismo, ya el Espíritu Santo nos dijo que todo esto era un llamado a atención, lo que estamos viviendo en la humanidad, nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Dios, y así podemos pedirle entre todos al Señor, como nos enseña nuestra hermana María Elisa. ¿Qué tal si todos nos ponemos a pedirle al Señor que tenga misericordia? Y que nos ayude y que toda esta situación se supere. Yo creo que Dios nos va a escuchar. ¿Ustedes lo creen así? Sí. Si sí, nuestro corazón eh, cree en lo que Dios nos ha dicho y todos nos proponemos y todos deseamos cambiar y todos los que están viendo la transmisión también valoran lo del señor Dios tendrá misericordia de nosotros y Dios en medio de toda esta situación, mientras pasa, eh, Dios eh, tendrá su poder y su manifestación en nuestra vida y a usted no le, va a hacer, no le va a faltar nada. Dios lo va a ayudar porque Dios ve que en usted hubo uh, esa esa decisión que usted abrió el corazón para el señor como lo hizo con estas personas, de modo que Jonás se molestó porque no se cumplió su profecía, pero ya luego Dios le dio una enseñanza muy bonita, que está aquí en el capítulo 4, no alcanzo a leer, pero los invito a que la lean, en donde el Señor eh, lo protegió a él, y hizo un gran milagro, porque permitió que una planta creciera, que se llama una calabacera, que es una planta que tiene unas hojas muy grandes, y que con eso él se protegía del calor, de, del día, del sol, y de un momento a otro el Señor, eh, cuando Jonás ya estaba eh, un poco más calmado, porque él estaba eh, molesto, porque su profecía no se había cumplido, y por eso él había huido, porque él sabía que Dios era misericordioso, y no quería profetizar ni predicar allí, porque él dijo, si voy y predico allí, y les digo que lo que Dios me dice, que diga que va a haber una destrucción, después ellos se arrepienten y el Señor los va a perdonar, porque yo sé que Dios es misericordioso y compasivo y se conduele con el dolor de la gente, cuando la gente acepta, reconoce y se arrepiente. Yo conozco que Dios es así y Dios le dio una enseñanza muy grande a Jonás, porque a pesar de eso lo hizo llegar allá a Nínide y ya luego hizo que milagrosamente, creciera una planta y que luego el Señor hizo que esa planta desapareciera, que un animal, eh, un insecto se comiera esa planta y todo eso ocurrió muy rápidamente y cuando eso sucedió, Jonás sentía mucho dolor por la planta, por el calor del día y Dios le dijo, ¿y por qué si sientes compasión y misericordia con la planta tú?, ¿Y por qué no pie, pensaste en sentir compasión de 120 mil personas que viven en Nínive? Una enseñanza maravillosa. Y también Dios nos dice a nosotros que tenemos que ser compasivos y que tenemos que ser misericordiosos con los demás. Esa también es una enseñanza porque esa misericordia que Dios tiene de compadecerse el dolor de quienes se arrepienten y quienes lo aman y quienes quieren seguirlo, también nosotros debemos sentir compasión de los seres. Y también lo dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, cuando alguien está sintiendo un dolor, eh, porque ellos recibirán misericordia. Y así el Señor se manifestó en esta época, hubo quien les predicara, Jonás, hubo un arrepentimiento, creyeron y la misericordia de Dios vino. Esa es, esa es la enseñanza la misericordia y la compasión de Dios. También encontramos en la Biblia que Juan el Bautista vino al pueblo a predicarles, eh, pero eh, cuando Juan vino, vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, leamos en San Marcos, en el capítulo eh, número uno, Marcos capítulo uno, encontramos la misericordia de Dios con la predicación de Juan el Bautista. Es un ejemplo eh, parecido al de Jonás, porque Dios envió a Marcos, eh, Dios envió según Marcos, a Juan el Bautista para que les predicara, así como le hizo Jonás. Y era una profecía de la, del Antiguo Testamento, de la voz que clamaría en el desierto, que está en Isaías. En el desierto, es decir, había corazones vacíos de Dios, sin la presencia de Dios. Pero tenía que haber alguien que les predicara, como Jonás, y fue Juan. Juan el Bautista, y Dios permitió que viniera primero Juan el Bautista, que el Señor Jesucristo, para que se preparara el camino, para que cuando el Señor Jesucristo viniera, ya hubiera corazones que no fueran un desierto, sino corazones que tuvieran agua, que estuvieran dispuestos que estuvieran abiertos para escuchar con atención la predicación del Señor Jesucristo y la llegada del Evangelio. Si no, no hubiera sido posible porque Dios en su santidad y en su perfección no hubiera encontrado ni a uno solo que hubiera estado dispuesto a escucharlo. Pero aquí, como en la época de Nínive, las personas comenzaron a creer. Esos son los pobres en espíritu. Hubo gente que empezó a escuchar a Juan y a seguirlo. Y es más, empezaron a confesar los pecados. Y Juan les enseñó el bautismo para arrepentimiento. Si ¿Sí ven, hermanos, que esa es la misericordia de Dios, porque eh, son corazones que creen, que aceptan, que se arrepienten, que Dios los perdona, que Dios les da la oportunidad. Y la oportunidad para ellos fue recibir al Señor Jesús, gloria a Dios. La máxima bendición al Señor Jesucristo. Poderlo ver, poderlo oír, gloria a Dios. A Dios mismo, en medio de los hombres. Hecho hombre, pero era Dios, hecho hombre. Y poder disfrutar de Él pero ya esos corazones habían sido preparados y estaban listos para recibir el Evangelio. Y ese era el remanente que Dios tenía. Era ese grupo pequeño con el que el Señor, a los que Dios salvó de ese pueblo antiguo, para que recibiera al Señor Jesucristo y ya luego se multiplicara el Evangelio, trayendo a un nuevo pueblo, que era el pueblo extranjero, el pueblo gentil, que somos nosotros y que fuimos incorporados, gloria al nombre del Señor, añadidos a esa gran iglesia de la cual hablan los profetas, que el Señor tenía esculpida en sus manos, como dice Isaías, y que de la cual Dios nunca se olvidaría, que sería su iglesia, bendito el Señor. Y esa es la labor que Dios hace, y que, y que realizó de misericordia con Juan el Bautista porque dice en el eh, de capítulo 1 en el versículo 2 como está escrito en Isaías el profeta y aquí yo envío mi mensajero que era Juan delante de tu faz que era el Señor, el Señor Jesús el cual preparará tu camino delante de ti preparará el camino el camino del evangelio es preparará los corazones para que acepten al Señor. Verso 2, vos que claman el desierto, la predicación, desierto de los corazones, preparad el camino del Señor, enterneced el corazón para recibir el Evangelio, enderezad sus sendas, es decir, arrepentirse, y cambiar la manera de vivir, aceptar, creer, querer agradar a Dios, porque la misericordia de Dios se da con las personas que son justas. Como dice... Como nos enseñaba nuestra hermana María Luisa, la justicia de Dios y el justo, que es el que no peca. Recordemos lo que sucedió en la época de Abraham y de, de Lot, que Abraham oraba insistentemente al Señor para que no destruyera Sodoma y Gomorra. Y el Señor, le, y Abraham le decía: Si hay diez, si hay diez justos, tú no destruyes la ciudad. Y el Señor le decía: Si hay diez justos, no lo destruyo. Y Dios salvó a Lot, porque era justo. Gloria al nombre del Señor porque tenía buenas obras. Y eh, Dios, así, cuando las personas enderezan sus sendas, eh, pudo venir en la persona del Señor Jesucristo a separar sus discípulos, sus doce apóstoles, y a levantar su iglesia. Gloria al Señor. Dice en el versículo 4 que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Era para que se arrepintieran, y para que la misericordia y la compasión de Dios se diera en plenitud. Y en el versículo 5 al final decía que confesaban sus pecados, y salían a él, verso 5 al inicio, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Es decir, hubo corazones que aceptaron al Señor, mientras hubo otros que no. Los fariseos, los escribas, ellos no aceptaron al Señor, y el Señor por eso no, no era en su mensaje eh, eh, un, un Dios de tanta compasión, sino que los amonestaba por la dureza de su corazón. Y siempre los estuvo amonestando y reprochándoles eh, sus actitudes, sus acciones, y ellos nunca abrieron su corazón para el Señor, ni lo aceptaron, ni fueron humildes, ni fueron sencillos para recibir al Señor. Y hubo unos, en aquel entonces, leamos en Mateo 20, que sí, abrieron su corazón para el Señor. Y los otros, que estaban endurecidos, los fariseos, los escribas, que estaban en la ley de Moisés y no aceptaban al Señor, le reprochaban y no permitían que aquellos pobres en espíritu, los humildes, los sencillos, que estaban entendiendo que el Señor estaba en medio de los hombres y le decían, Señor, Hijo de David, porque habían entendido que era descendiente del linaje de David, pero no solo eso, sino que era Dios mismo en medio de los hombres, alabanzas al Señor. Para ellos sí fue la bendición, porque fueron humildes, porque querían seguir al Señor, y por eso la misericordia y la compasión de Dios, les concedió la bendición maravillosa, de ser sanos, porque no veían, pero Dios les dio lo que ellos le pidieron, porque Dios vio sus corazones, y dice la Biblia, en el versículo 30 de Mateo 20, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor Hijo de David, ahí está, abrir el corazón, alabar a Dios, amar al Señor, reconocerlo, adorarlo, creer en Él, valorarlo. Señor Hijo de David, ¿qué le dijeron? Ten misericordia de nosotros, y ahí siempre estará la misericordia de Dios, gloria al Señor, siempre estará la misericordia en aquellos que se humillen delante de él, que crean en él, que lo acepten, como el Creador, como el Dios Todopoderoso, como el Dios que domina y reina. ¡Aleluya! ¡Bendito su nombre! Versículo 31, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, estaban convencidos. Ten misericordia de nosotros, y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿Qué quieres que os haga? La misericordia de Dios, la compasión. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y fíjense que es la misericordia, porque arriba le dicen en el verso 30 al final, ten misericordia de nosotros. Y aquí en el 34 dice, entonces Jesús compadecido, le dio dolor, el dolor de ellos, el sufrimiento de ellos, que no veían esa su misericordia o la compasión de Dios, esa bendita compasión del Señor, de sentir el dolor por nuestro sufrimiento y de condolerse y de sentir misericordia y extender su misericordia para favorecernos, para quitar nuestro dolor, nuestro sufrimiento o evitarlo o perdonarnos o ser tardo para el castigo porque Él es misericordioso y piadoso Aleluya, bendito su nombre desde el siglo y hasta el siglo, grande nuestro Señor. Les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Creo que todos queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, así como estas dos personas en aquel entonces que participaron de la verdadera misericordia de Dios y de su compasión. Que así sean nuestras vidas, grande es el Altísimo Gloria a nuestro Creador, pongámonos de pie. Vamos a orar al Señor por su bondad infinita, por su misericordia y por su compasión, y porque Él es piadoso y porque Él ha tenido misericordia de nosotros y la seguirá teniendo. Que así sea y que escuche siempre nuestras oraciones para que su misericordia esté en nuestra vida. Bendito Padre Celestial. Te damos las gracias por tu amor infinito, te adoramos, te amamos, te honramos y te exaltamos, porque como hemos leído y como está escrito en la Biblia, Jehová, Jehová, Dios bendito, Dios todopoderoso, grande en misericordia y piedad y compasión, lento para la ira, ese Dios hermoso y de misericordia y de bondad, que esté siempre en nuestra vida, que esté siempre escuchando nuestras oraciones y que esté siempre compadeciéndose de cada uno de nosotros, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestras peticiones, a pesar de nuestros errores, pero ayudándonos a superarlos, viendo el esfuerzo que hay en nuestros corazones, porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos que vivamos todos los días de la vida, de nuestra existencia en esta tierra, en este caminar y peregrinar por la misma, alimentados y sustentados por la misericordia de Dios, por el Dios misericordioso, por el Dios de bondad, por el Dios de la compasión. Que así sea, que el Señor escuche en este momento nuestra oración y nos dé la sanidad física, nos liberte de espíritus de enfermedad y de cualquier enfermedad grave en nuestros órganos vitales, que seamos liberados y sanados, al igual que espiritualmente libertados de brujerías, hechicerías, maldiciones, depresiones y toda trampa del maligno, que el Señor nos guarde de peligros de todo orden, peligros de muerte, peligros de secuestro, peligros de todo tipo, que el mal huya y que el bien y la misericordia de Dios nos acompañe siempre a nuestra diestra, bajo su sombra y su protección. El Altísimo guíe nuestra vida, el Altísimo siempre sea nuestro guiador y todo el pueblo del Señor disfrute de la misericordia del Creador, de la multitud de los millares de las misericordias del Altísimo y su bendición para... Nuestra hermana María Luisa, líder espiritual mundial de la iglesia, con la plenitud del poder del Altísimo y lo mejor de su bendición, para su pueblo todo, que le ama y le sigue, para las personas que no han venido a la iglesia, pero que están con nosotros, que Dios las bendiga, que el Dios Altísimo les conceda también su misericordia, compasión y los escuche, y se manifieste con grandes milagros y proezas, prontamente en cada vida, para que así, Señor, en el día que Tú lo tienes destinado, queden cimentados y plantados en la casa del Señor. Gloria a Dios. Que así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a cantar el coro número 103. No hay Dios tan grande como Tú. Gloria al Altísimo. Desde el siglo y hasta el siglo. Gloria a nuestro Señor. Y hay un salmo que dice porque para siempre es su misericordia, y vuelve a decir, porque para siempre es su misericordia, gloria al nombre del Señor, un fuerte abrazo para todos, que el Señor los bendiga, los guarde y les conceda lo mejor, hasta pronto.